Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von PayTech Talk. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das auf den ersten Blick gar nicht so spannend klingt, wie es aussieht, nämlich äh, zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Ja, ja, ganz schönes Ungetüm. Wie gesagt, äh, klingt weniger spannend, als es ist. Warum? Ähm, ihr habt vielleicht nicht unter dem Begriff, aber unter den Begriffen Lex Apple Pay und äh, Kryptoverwahrung in den vergangenen Wochen relativ viel in den Medien dazu gelesen. Ähm, Nachdem jetzt das Umsetzungsgesetz auch dem Bundesrat passiert hat, wollen wir uns einmal anschauen, was denn jetzt schlussendlich im Hinblick auf die Kryptoverwahrung ins Gesetz gekommen ist. Also welche Themen für den Markt ab Januar 2020 gelten. Mit Alex Apple Pay beschäftigen wir uns in der nächsten Episode von Paytech Talk. Die würden wir heute einmal aussparen. Also Gegenstand äh, des, des heutigen Podcasts wird sein, äh, dass wir uns einmal anschauen, was hat sich denn durch das Gesetz ähm, geändert oder was verändert sich äh, für die Marktteilnehmer, also insbesondere für, für Banken und auch andere Finanzinstitute, aber auch für nicht regulierte Unternehmen. Äh, da werden wir noch mal einen Blick drauf werfen, was das bedeutet, was das Gesetz an Änderungen mit sich bringt. Ähm, wir werden der Frage nachgehen, warum Banken bisher keinen Kryptohandel bzw. die Kryptoverwahrung angeboten haben, obwohl sie das schon ähm, jetzt schon dürfen und äh, auch nach dem neuen Gesetz weiterhin dürfen. Äh, da wollen wir uns mal die Gründe dafür näher anschauen, äh, weshalb das bislang noch nicht äh, passiert ist. Und äh, wir werden uns äh, insgesamt auch mal ansehen, wie sich die Marktbedingungen durch die neue Gesetzgebung vermutlich verändern könnte. Wir werden also eine Prognose wagen, welche Player jetzt welche nächsten Schritte als nächstes angehen werden. Ja, ich denke, es gibt viel zu tun. Deswegen gehen wir doch gleich in Medias Res. Mein heutiger Gesprächspartner ist wieder der Hartmut Gießen von der Sutorbank. Der Hartmut war bereits bei der vorverletzten Episode von Paytech Talk dabei. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute so ein Follow-up machen können und schauen können, was sich zwischen dem Gesetzentwurf, den wir seinerzeit besprochen haben, und dem endgültigen Gesetz getan hat. Hartmut, falls den Podcast Nummer 44, glaube ich, war es, nicht alle gehört haben und dich nicht kennen, stelle ich doch noch einmal ganz kurz vor und sag doch mal was dazu, was du bei der Sutorbank so den ganzen Tag treibst. Genau, also ich mache das Business Development bei der Sutterbank für die Banking-Plattform. Die Banking-Plattform gibt es nicht erst seit, äh, seit gerade und die ist auch nicht gegründet worden oder nicht, nicht äh, konzipiert und entwickelt worden, um das ganz speziell Kryptotext zu unterstützen. Ähm, die gibt es seit 2014 und 2014 haben wir halt damit begonnen, mit Fintechs zusammenzuarbeiten und Fintechs äh, eben ähm, bei, der, bei der Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen, indem wir ihnen eben die Technologien und äh, aufsichtsrechtlichen Frameworks ähm, angeboten haben, die sie eben benötigten, um diese Geschäftsmodelle umzusetzen. Und was wir eben bislang für Fintechs gemacht haben, das machen wir jetzt eben auch für Kryptotechs, ähm, eben die Elemente anzubieten, eben das Krypto-Trading, das Krypto-Eigenhandel, ähm, also Krypto Krypto-Finanzkommissionsgeschäft, 
die ähm, für die eben eine Bank oder die man eben mit Banklizenzen machen kann, auf die, für die man auf jeden Fall Erlaubnis braucht, ähm, dass wir die dann eben auch den Kryptotex anbieten. Und ganz konkret setzen wir im Moment, das ist auch bekannt, das haben wir auch schon öffentlich gemacht mit Spot9, ähm, ein Geschäftsmodell, um, ähm, bei dem es um Bitcoin-Automaten geht, also Bargeld gegen Bitcoin äh, und mit Bitcoin ähm, ein äh, Gutschein-basierendes Krypto-Kaufmodell. Äh, also da kann man Kryptos, äh, nicht nur Bitcoin, sondern auch Ether und andere Kryptowährungen mit Gutscheinen ähm, ähm, kaufen. Das setzen wir um und mit einem dritten, äh, mit Coindex, da geht es um ähm, das ja, um Geldanlagethema. Ähm, da geht es darum, dass man ähm, investieren kann in, in, in so eine Art ähm, Krypto-Indizie. Das ist ein, das kommt jetzt unmittelbar danach. Das sind so die drei Projekte, ähm, in die wir gerade viel Arbeit stecken und wo auch das, woraus, woraus auch das Wissen entstanden ist, was wir jetzt hier im, im Podcast äh, dann eventuell diskutieren werden. Ähm, aber spannend dennoch hat man jetzt hast gesagt, ihr habt das eine oder andere Projekt schon am, am Laufen. Wir wissen ja auch von der Solaris Bank, die hinter Bitmala steht, gibt es auch schon ein Geschäftsmodell. Genau. Die Börse Stuttgart ist sehr aktiv. Man muss auch sagen, die sind, natürlich, die sind beide schon ein Stück weiter als wir. Wir sind ja noch in der Projektphase und Solaris hat ein Startup am Start und Bitmala und Börse Stuttgart ist auch mit bei, sind schon, schon unterwegs. Wir sind da ein Stück noch hinterher, aber ich denke, wir werden da jetzt auch bald mit den ersten äh, Produktlaunches ähm, am Start sein äh, und da den, den na nicht Vorbildern, aber denen, äh, die da schon ein Stück voraus sind, auch bald nachfolgen. Ja, aber immerhin gibt es eben schon ein paar, die das, äh, die, die Produkte mhm. auf dem Markt haben. Äh, vielleicht die Frage an dich jetzt mal, also wenn Banken das jetzt schon die ganze Zeit machen dürfen, ähm, was sind denn die Gründe dafür, dafür dass äh, bisher und bislang so wenige Banken von dem Recht sozusagen Gebrauch machen, Kryptoprodukte in Anführungszeichen auf den Markt zu bringen? Ja, es, es gibt da so ein paar generelle Themen. Das ist natürlich einmal erstmal die Reputation ähm, von Kryptos, die sich ja so ein wenig, im, im, nicht nur so ein wenig, sondern die sich komplett eigentlich im unregulierten und äh, ja, quasi gesetzlosen Raum abspielen. Ja, es gab zwar von der BaFin quasi eine Verwaltungs-, einen Verwaltungsakt, mit dem Kryptos zu Finanzinstrumenten ähm, erklärt wurden, aber ansonsten ähm, sind Kryptos halt ähm, buchstäblich und auch metaphorisch gesehen äh, spielt, äh, waren die im, im gesetzlosen Raum. Ähm, Darknet, Betrug, wir kennen alle das, äh, die, die Zitate, die dann auch die diverse Bank-CEOs auch mal gemacht haben, wie Bitcoin ist komplett Betrug. Das heißt, wir haben da äh, für Banken, die sich in dem Bereich äh, tummeln, dann ein erhöhtes Reputationsrisiko das sind natürlich alles Risiken und wenn die immer Risk kennt, das Risiken und, und Banken, das ist immer, ähm, da muss man immer genau hingucken, weil Risiken äh, müssen zweifelsfalle auch mit, mit Eigenkapital hinterlegt werden. Also das ganze Krypto-Thema ist für Banken ähm, aus diesem Grunde in, in, unreguliert. Äh, zum Teil äh, spielt sich das im kriminellen Umfeld ab, ist das einfach ein sehr schwieriges Thema. Ähm, das hat einfach viele Banken zurückschrecken lassen. Dann gibt es auch ganz viele Themen, die, die sind einfach nicht geregelt. Und da gibt es einfach Unsicherheit. Das fängt an mit der Bilanzierung, das fängt an mit Geldwäschevorschriften, wo nirgendwo steht, wie funktioniert das denn? Das heißt, das müssen Banken sich selbst erschließen. Und es gibt aber eben auch nicht die, die Berater, 
die damit viel Know-how helfen können. Also ich habe sowohl von den, von den Big Five als auch aus Anwaltskanzleien da auch schon viel Unsinn gehört. Und den Unsinn haben wir nur dadurch quasi aus dem Haus Außer nicht, nicht umgesetzt, weil wir einfach uns da selbst schon relativ weit äh, gebildet haben. Ähm, das zeigt aber, dass dieses, dieses Krypto-Know-how ist einfach nicht so weit verbreitet und äh, Banken hatten da jetzt auch nicht die Möglichkeit, auf irgendwas zurückzugreifen. Und dann haben wir natürlich dieses typische Innovators-Dilemma-Thema, ähm, dass natürlich erstmal Geschäftsbereiche sind, die jetzt potenziell gar nicht mal so attraktiv sind, weil das Geschäft vergleichbar klein ist. Das ist dann auf der Prioritätenskala nicht ganz weit oben. Also okay, also damit können wir uns auch beschäftigen, wenn das dann irgendwie mal noch relevanter wird. In der Verkennung, dass man da eben, dass man es da eben oft so mit exponentiellen Dingen zu tun hat. Das heißt, wenn man da jetzt nicht unterwegs ist, dann ist es vielleicht auch irgendwann mal zu spät. Also nur mal so generellen Punkte. Jetzt mal den, ja, das Thema. Ja, eine so. Zwischenfrage an der Stelle. Mhm. Das ist ja auch immer was, wir kommen später nochmal auf den Punkt nationaler Alleingang. Ich schiebe das jetzt einmal ein, mhm. den, den Begriff. Wir haben jetzt ja mit dem, mit dem neuen Gesetz eine Regulierung. Regulierung ist in der Regel, schafft in der Regel Vertrauen, einfach weil bestimmte Dinge klar geregelt, klarer geregelt werden. Glaubst du, dass von den Punkten, die du jetzt aufgezeigt hast, dass die Branche durch eine Regulierung dann zumindest mal einen Teil der Punkte, ähm, sagen wir mal, einen Haken dran setzen kann und sagen kann, so, also eigentlich gibt es gar keinen Grund mehr, jetzt nicht in, in Krypto einzusteigen? Also wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, ähm, Unsicherheiten bei zentralen Themen, wenn ich eine Regulierung habe, dann gibt es auch immer eine Verwaltungspraxis der BaFin, werden sich vielleicht auch so ein bisschen die bilanziellen Probleme, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, mhm. ähm, äh, auch Regeln, Stichwort Kriminalität, das ist immer meist genutzt, ähm, das sagen ja immer viele, die von Kryptos, äh, von, von Blockchain-Technologie oder generell von, von äh, Kryptowährung wenig verstehen, um Gottes Willen, das ist doch, wird doch nur zur Geldwäsche verwendet und, und Drogen, Drogendealer und Waffenhändler äh, verwenden es, dann sagen die anderen wiederum, die aus dem Blockchain-Lager kommen, naja gut, das größte Geldwäscherisiko besteht beim Bargeld. Auch Banken hantieren mit Bargeld. Insofern ist es ein schwieriges Argument zu sagen, naja, möglicherweise. Ja, also da gibt es ja, ja. also tatsächlich eine, eine Publikation, die gar nicht so beachtet worden ist, glaube ich. Zumindest jetzt mal gefühlt, vielleicht habe ich hab die Diskussion noch nicht mitbekommen. Ist vor, weiß ich nicht, vor ein oder zwei Monaten veröffentlicht worden. Die Geldwäsche-Risikoanalyse des Finanzministeriums, die erste ihrer Art, glaube ich, und da im allerletzten Kapitel geht es auch um das Thema Krypto. Und was ich da absolut frappierend fand, da steht also wirklich wörtlich drin, dass das Geldwäsche-Risiko im Kryptobereich vergleichsweise gering ist. Und zwar, und vor allen Dingen bei Design, ja? also nicht, weil der Bereich irgendwie klein ist oder sonst irgendwie, sondern weil Kryptos von der, schon von der Technik her, können wir gleich mal kurz sprechen, also eigentlich kann man relativ viel tracken, was, was passiert. Und das, das tun wir zum Beispiel auch. Ähm, das tun auch andere. Ähm, das Finanzministerium festgestellt, das geldwäsche Risiko ist bei Kryptos klein. Oder relativ klein. Das gibt es jetzt nicht. Aber ähm, und zwar nicht, weil, weil, es, weil es, das, das Volumen gering ist, sondern 
weil es eben technisch so ist. Und das fand ich einfach prima, weil, weil jetzt ja der, der, die Mainstream-Meinung sagt ja eigentlich genau das andere. Ne? Also Geldwäsche ist, ja, genau. ist total groß und wir, wir sind total kriminell. Und da steht halt wirklich drin, ähm, dass äh, es andere Bereiche gibt, da ist das Geldwäscherisiko um Größenordnung größer als ausgerechnet bei Kryptos. Ähm, aber um das, ist so, deine, ja. das, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, uns ja. ist das klar und Branchenkenner sagen das ja schon seit Jahren. Der Dave Bird sagt, Leute, ähm, glaubt ihr nicht, dass das albern ist, äh, dass man sagt, Krypto äh, hat ein hohes Geldwäscherisiko, schaut euch mal Bargeld an und hat das auch alles empirisch belegt. Also bei mhm. uns nichts Neues, aber erstaunlich, und das ist angesprochen, von diesem Bericht hört man in den Mainstream-Nachrichten im Grunde nichts oder wenig. Nee, genau. ähm, und das hilft natürlich auch nicht, sozusagen da Vertrauen, äh, mehr Vertrauen in das Ganze rein zu, zu, zu bekommen. Genau. Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, sind da jetzt einige Punkte von, äh, von erledigt? Ja, ich glaube halt, es ist halt wichtig, dass der Kryptowert ähm, jetzt im KWG so definiert ist, dass wir... Ähm, die, die neue Finanzdienstleistung Kryptowertverwahrung definiert haben. Das hat eben nicht nur, das gibt eben nicht nur äh, faktisch Rechtssicherheit, sondern das hebt eben ähm, das, das, das ganze Feld eben aus der Gesetzlosigkeit heraus äh, in den gesetzlichen Rahmen rein. Das finden vielleicht die, die, ähm, die, die Bitcoin-Jünger die, oder die frühen Bitcoin-Jünger gar nicht, gar nicht so gut dass das jetzt quasi so im regulierten Umfeld ist. Aber ich sage mal jetzt, für, für, für Player wie Banken, für, für institutionelle Investoren, ähm, meinetwegen auch für Privatanleger, hat das natürlich nicht nur eben diese, diese, diese faktische Bedeutung, sondern eben auch, dass hier dieser ganze Geschäftsbereich eben jetzt ähm, im Gesetz seinen, seinen Niederschlag hat und damit eben auch, wie andere Geschäftsarten auch in irgendeiner Weise behandelt werden und dass man nicht mehr das Gefühl hat, okay, also ich mache jetzt was Bitcoin, das ist aber irgendwie was am Rande der Illegalität. Nee, ist es nicht. Sondern wir haben es, wir haben es im Gesetz gestehen, was es ist und wie man damit umzugehen hat, wie man es zu verwahren hat, wer damit Handel treiben darf. Und ich glaube, dass da jetzt nicht nur bei Banken sich was tut, sondern auch bei institutionellen Investoren, die dann auf einmal die Möglichkeit haben, ihre Assets bei regulierten Verwahrern einzulagern oder abzuspeichern, dass da schon irgendwo noch ein Ruck, Ruck entsteht. Jetzt. Und ja, das ist, Deutschland ist isoliert unterwegs, aber wir sehen natürlich auch in europäischen, anderen europäischen Ländern, dass da auch reguliert wird und dass eben auch das aus dieser Gesetzlosigkeit in eine, in eine das ist gesetzlich geregelt wird. Ich sehe es so ein bisschen in den Niederlanden, weil einer unserer Partner mit Freunde ist in den Niederlanden. Die lassen sich da im Moment registrieren. Also da braucht man nicht Erlaubnis, sondern ein Registrierungsakt, wenn man damit mit Kryptos hantieren möchte. Das heißt, auch in anderen europäischen Ländern findet das statt. Hier das Lichtensteinische Kryptogesetz ist ja auch weit, weit gelobt worden. Und da tut sich einiges. Was halt blöd ist, das hast du auch schon diverse Male gesagt, dass wir jetzt so viele europäische Insellösungen hier gerade schaffen. Und die Frage ist, ähm, gibt es das irgendwann mal in, in, in europäisch einheitlich, was sicherlich Not täte? Absolut, absolut. Also es war ein klarer Aufruf. Ich wollte so ein bisschen nur, ähm, ja. du hast ein paar Bedenken geäußert, was so ja. nach deiner Einschätzung so einige generelle Gründe sein äh, konnten oder könnten dafür, dass Banken noch sehr zurückhaltend damit umgegangen sind. Ich glaube, so viele bleiben da am Ende nicht mehr übrig. Ich glaube, du hast sehr äh, eindrucksvoll erläutert, warum das so ist. Aber es gibt ja doch noch ein paar Themen, äh, die heute schon bestehen und die auch nach äh, Inkrafttreten des Gesetzes bestehen. 
ähm, die möglicherweise, wo wir noch so den, die eine oder andere Unsicherheit äh, haben, ähm, die man vielleicht noch lösen sollte, würde auch eine Verwaltungspraxis der BaFin helfen, Stichwort Geldwäscheaufwand. Du hast es eingangs schon mal kurz skizziert. Kannst du da vielleicht mal aus deiner Erfahrung aus der Praxis berichten, wo denn der Schuh drückt? Also was macht denn den Geldwäsche auch, also Geldwäschepräventionsaufwand im Bereich Krypto so aufwendig? Ähm, ja, erstmal bewegt man sich halt im Kryptobereich schon ähm, nach, nach Meinung der, der auch von Compliance-Beauftragten immer im Hochrisikobereich. Sprich, man weiß nicht genau, wo Bitcoins herkommen und wenn man sie an Kunden ausgeliefert hat, weiß man auch nicht, was der genau damit macht. Man muss, also zumindest als Bank, muss man ja ohnehin jeden, jeden Kunden an einen normalen Know-Your-Customer-Prozess, mit einem Kunden einen Know-Your-Customer-Prozess durchführen. Das ist für manche Krypto-Geschäftsmodelle schwierig. Es muss trotzdem gemacht werden. Und grundsätzlich haben Banken natürlich eine Schwierigkeit damit, dass wenn sie jetzt äh, Kryptos zum Beispiel getradet haben für einen Kunden, die schicken seine gewisse Wallet-Adresse und man kann nie, man ist nicht hundertprozentig sicher, ähm, dass derjenige, den man äh, identifiziert und legitimiert hat, auch der wirtschaftlich Berechtigte eines einer, einer Wallet-Adresse ist oder dass er, dass er über die eben herrschen kann. Für Geldwäsche ist das grundsätzlich ein Problem, weil wir es nicht eben, wir sind nicht genau sicher, dass wir wirklich die Kryptos dem Kunden geben, den wir legitimiert haben. Und da muss man dann halt äh, gewisse Verfahren dahinter ähm, ähm, schalten, damit ähm, das Risiko halt, das Geldwäscherisiko äh, relativ gering sind. Das machen wir auch, das machen auch sicherlich andere. Also wir machen das halt softwarebasiert, dass wir ähm, Wallet-Adressen analysieren, gucken, was ist da, was hat der, was hat eine Wallet-Adresse die risikoreich oder ist im risikoreichen Umfeld. Das kann man natürlich sehr gut auf der Blockchain machen. Man kann genau sagen, also ein bestimmtes Wallet ist mit bestimmten Kontexten und mit bestimmten Transaktionen schon mal auffällig geworden. Es ist halt ähm, war im Darknet oder ein, ein bestimmtes Wallet hat eine gewisse Nähe zu einem Darknet. Das sind alles so Sachen, die kann man halt rausfinden. Die kriegt man auch relativ schnell inzwischen raus und kann dann eben ähm, auch Transaktionen verhindern, bevor man, bevor man sie ausführt. Ähm, wenn man Bitcoin erwirbt für Kunden, muss man gucken, wo kommen die her. Ähm, auch das kann man machen. Ähm, das kann man auch relativ äh, lückenlos machen. Aber das sind natürlich alles Aufwände und dazu ist Know-how notwendig. Das gab es in Banken nicht und gibt es auch nicht. Man erkennt halt seine Prozesse, man erkennt natürlich auch die Geldwäscheprozesse. Aber jetzt hat, hat man, man bewegt sich erstens im Hochrisikobereich und das ist Punkt eins. Und man hat Prozesse, die man komplett nicht kennt ähm, und das muss man eben lernen. Und ähm, das ist eben das, was in Banken dann auch gelernt werden muss. Und wie gesagt, dann muss man auch die entsprechende Priorität machen. Also wir haben sehr viel Mühe damit gegeben und auch sehr viel Zeit darauf verwendet, eben äh, geldwäsche Systeme zu entwickeln, die für die Prozesse, die wir jetzt haben, wir ja meine ich nicht komplett alle Prozesse, die denkbar sind, aber die Prozesse, die wir jetzt in den, die wir jetzt in den Projekten haben, dass wir dafür ein sehr gutes, sehr sicheres ähm, und auch sehr zuverlässiges Geldwäsche oder eben nicht Geldwäsche-System, sondern ein Anti-Geldwäsche-System ähm, entwickelt haben. Und so gibt es natürlich, mhm. ja. Da sprichst du, finde ich, einen sehr wichtigen Punkt an. Du sagst doch aber am Ende des Tages auch wieder, es ist zwar Aufwand, aber es geht. Es ja, fehlt halt so ein bisschen an Standards, ne? also ja. normalen 
Bank- und Finanzwesen haben sich eben Standards etabliert, wie man eben seine Kunden geldwäscherechtlich identifiziert, wie man Transaktionsmonitoring macht und, und, und. Das hat sich eingespielt, während jetzt im Bereich Kryptoassets, Kryptowährungen, man eben diese Standards noch nicht hat. Ich komme vielleicht später, wenn wir noch beleuchten, wie es denn jetzt weitergehen kann im Zusammenhang mit Kryptoverwahrung, da gehe ich da nochmal drauf ein. Aber das ist doch im Grunde auch wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie die alte und die neue Welt da durch Kooperationen möglicherweise da auch sozusagen vorankommen können. Die Banken kennen sich sehr gut mit dem traditionellen Geldwäschethemen aus, während junge Unternehmen, die sich die aus dem Bereich Krypto kommen, da vermutlich wenig bis keine Erfahrung haben. Und umgekehrt können die dann wieder ihr Wissen mitgeben, wie man sozusagen ein, ein Tracking aufsetzt, genau. was du gerade beschrieben hast, und sich dann so gegenseitig da unterstützen im Sinne einer Kooperation, was jetzt ja nach dem Punkt dann können wir vielleicht danach noch mal kurz eingehen. Wir haben jetzt dieses unsägliche Trennungsgebot nicht mehr im Gesetz. Mhm. Soweit ersichtlich kam das ja auf die Empfehlung des Bundesrats. Wer dann da sozusagen dafür gesorgt hat, dass es dann rausgekommen ist und woher der Bundesrat es hat, das haben wir versucht zu recherchieren, haben aber noch nichts dazu gefunden, weil interessanterweise war es ja so, dass es viele Stellungnahmen zu dem Gesetz gab von ganz vielen Playern. Aber der Punkt ist eigentlich da nirgendwo aufgegriffen worden. Und ähm, wie auch immer, es ist gut, dass dieses Trennungsgebot mhm. weg ist. Es hilft dabei, Kooperationen einzugehen und insgesamt sozusagen den Kryptomarktplatz Deutschland weiter zu stärken. Also zusammenfassend, äh, Geldwäsche kriegt man in den Griff. Man muss nur wissen, wie. Und es ist gut, wenn man weiß, wie Geldwäscheprävention generell funktioniert und was man dann technisch beachten muss, wenn man es eben im Kryptobereich mhm. macht. Hat man vielleicht einen weiteren Punkt, den ich so aus meinen Gesprächen mit Banken immer wieder gehört habe, was, was Kryptohandel angeht, ist ja immer die Bilanzierung. Also das ist, wird immer wieder vorgebracht, dass es einfach eigenkapitaltechnisch schwierig ist, Kryptohandel zu betreiben. Kannst du vielleicht da aus deiner Sicht mal beschreiben, woher diese Bedenken kommen. Das ist ja auch hier, gibt es ja relativ viel Unsicherheiten noch. Wie bilanziert man denn einen Kryptowert? Ähm, aber sag doch mal, wie du das siehst und woher diese Bedenken kommen hinsichtlich der Bilanzierung, ja. also was das eigentliche Kernproblem ist. Ja. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal den, den, die, die Antwort, wo du sagst, wir hatten ja vorher gesagt, jetzt ist gesetzlich ist es halt geregelt, was ist jetzt alles gut? Es ist eben halt noch nicht alles gut, weil es, wenn man jetzt wirklich ähm, so, so ein Kryptomodell äh, 360 Grad betrachtet, gibt es halt eben ganz viele Dinge, die eben immer noch nicht reguliert sind und wo auch diese Standards ähm, erarbeitet müssen, die wir jetzt gerade schon am Thema Geldwäsche durchakzeptiert haben. Das gilt eben auch so, so, wie so ein Thema wie, wie Bilanzierung. Ähm, zum Beispiel unter HGB gibt es gar keine, ähm, als HGB-Bank hat man gar keine, ähm, Hinweis, wie man ähm, Kryptos bilanzieren ähm, sollte. Und wenn das nicht das IDW zum Beispiel festgestellt hat, ähm, wie es bilanziert wird, dann kriegst du auch von den Big Five oder von anderen Beratern eben keine, keine verbindliche Auskunft, wie es ähm, zu bilanzieren ist. Unter IFRS gibt es auch, ich weiß nicht, ob das schon eine Regel ist, aber zumindest hat sich da die Praxis herausgestellt, 
dass man es als immaterielle Vermögensgüter bilanziert. Das ist für Banken extremst ungünstig, weil nämlich immaterielle Vermögensgüter werden halt eins zu eins vom Eigenkapital abgezogen. Sprich, wenn ich, eine, wenn ich in der Bilanz eine Position habe von über den Eurowert von einer Million hat, in Bitcoin zum Beispiel so, dann wird die komplett vom Eigenkapital ähm, abgezogen. Und für eine kleinere Bank wie Südobank ist das durchaus ein Problem. Und wenn ich Eigenhandel betreibe, ähm, was in vielen Prozessen notwendig ist, dann habe ich auch notwendigerweise, ähm, wenn auch kurz, ähm, Kryptos in der Bilanz. Und das ist so ein Punkt, warum Banken davor auch zurückschrecken. Ne? Also man möchte nicht, ähm, da Positionen im Land stehen haben, die das Eigenkapital ähm, so massiv ähm, mindern. Äh, klar, solange das Geschäft klein ist, ist das auch kein Problem, aber wenn, das, wenn, wenn es skaliert, ist es eben dann schon ein Problem. Und ähm, ja, wir haben es eben äh, auch so ein bisschen anders gelöst, weil unsere Prozesse ein bisschen anders angelegt sind. Aber das sind natürlich auch wiederum Unsicherheiten, die man, die, die man hat, ähm, die man äh, auch eine Zeit lang mitschleppt. Und das ist so ein ganz typisches, einer der Unsicherheitsfaktoren, die eben Banken bislang davor ähm, zurückschrecken hat, wirklich massiv in diesen, in diesen Punkt, ähm, in dieses Geschäft einzusteigen. Ja. Absolut, also das ist, ist ja. natürlich ganz maßgeblich. Ne? Also es mhm. schlägt voll aufs Eigenkapital durch. Mhm. Und gerade, du sagst es, momentan sind die Volumina, äh, noch nicht so groß, kriegt man es vielleicht eher in den Griff, aber Ziel soll ja sein, dass die Altless ähm, skaliert und später natürlich ganz andere Volumina hat. Also hier hätten wir doch einen Punkt, wo wir sagen können, da bräuchte schon noch ähm, gesetzgeberische Klarheit, äh, vielleicht auch ein paar Standards, wie man das, wie man das bilanzieren kann, ähm, weil genau. wenn man es tatsächlich aus der Not heraus, als also aus Sicherheit als immateriellen Vermögensgegenstand äh, anzieht, Vermögensgüter ansieht, dann hat man einfach das Problem, dass man schlicht viel zu viel Eigenkapital benötigt und dann wird es genau. auch schnell äh, unrentabel. Genau, das, also da, da wäre es ein Punkt, oder? Wo du sagst... Äh, genau, ja, das ist das Punkt. Ich, genau, nur eine Ergänzung, warum es... Ähm, also Gerade hatte ich ja gesprochen über, über Eigenhandel. Da ist es relativ klar, dass man auf jeden Fall in der Bilanz hat. Die Frage ist, an welcher Stelle in der Bilanz und wie die Eigenkapitalwirkungen sind. Bei der Kryptoverwahrung, ähm, die wir jetzt zwar äh, geregelt haben, aber zumindest ist uns unklar und so wie das, so wie das sehen auch bei anderen, ist nicht klar, als was zum Beispiel ähm, Kryptos behandelt werden, bilanziell die verwahrt werden für Kunden. Wie Sondervermögen, wie das bei Fonds und Wertpapieren der Fall ist, also eben außerhalb der Bilanz äh, oder eher wie, wie Kundeneinlagen ähm, dann eben innerhalb der Bilanz. Äh, und wenn es innerhalb der Bilanz ist, äh, dann wiederum mit, mit, mit welchen Wirkungen. Also wie gesagt, es gibt eben noch, noch ähm, auch wenn wir die gesetzliche Regelung haben, halt noch an, an vielen Details, Unklarheiten und Unsicherheiten, mit der man als Bank äh, eben umgehen müsste. Also wir prüfen zum Beispiel gerade ganz konkret dieses, äh, diese Frage, ähm, was passiert bilanziell mit äh, Kryptowerten, die für Kunden verwahrt werden. Ja, absolut. Also der Punkt ist umgekehrt. Äh, da, da muss ich auch so ein bisschen Marktstandard auch herausbilden. Ja. Ähm, es bleibt ganz spannend abzuwarten, wie sozusagen der, der Aspekt gelöst wird. Da gibt es sicherlich auch die eine oder andere kreative Lösung, die man sich dann einfallen lässt, wie man es rechtlich strukturiert. 
Aber am Ende des Tages muss man eine Lösung finden, dass man sozusagen Eigenkapital schonender mit dem Thema umgeht, ja. äh, weil man sonst eben äh, jedenfalls auf Bankenseite äh, ein Thema bekommen kann. Das kann ja dann durchaus dazu führen, dass das Produkt vielleicht oder die, die, das Geschäft für Banken zwar möglich ist, nach wie vor nicht mehr möglich, attraktiv, künftig ja. möglich ist, aber nicht mehr attraktiv mhm. und dass es dann vielleicht am Ende doch bei den Kryptoverwahrern ähm, ja. hängen bleibt, die ja andere, mhm. mal, andere Eigenkapitalvorschriften haben, also dass wir dieses zwar nicht das Trennungsgebot haben und sagen, also die Banken dürfen schon auch, ähm, aber mhm. faktisch kann es so unattraktiv werden, dass es dann doch wieder nicht bei Banken landet. Also da ist, ja. ein, äh, ist ein spannendes Spann Spannungsfeld da, ein spannendes, ähm, eine spannende Frage, wie, die, äh, wie der Punkt gelöst wird. Also da gibt es viele Meinungen und da müssen wir abwarten, wie sich der Markt da entwickelt. Aber den Punkt sehe ich auf jeden Fall auch als wesentlich an. Die all, alle anderen genannten Punkte kriegt man, glaube ich, ganz gut im Griff. Aber an der Stelle, glaube ich, muss man noch mal abwarten, wie sich der Markt da entwickelt. Ja, genau. Banken, Banken sollten halt oder sollten halt nur begrenzt mit kreativen Lösungen arbeiten. Ne? Banken müssen halt. Äh, <lacht> ist das äh, kreative Lösungen mag man bei Banken nicht, sondern man mag halt lieber Lösungen, die die äh, ja, sicher und zuverlässig und prüffest sind. Und man möchte halt so kreative Dinge nicht dann auch irgendwie Prüfern erklären müssen. Was auch, was, auch, was, was natürlich auch absolut korrekt ist. Und, ne? also, absolut. Also ich meine, aber es gibt natürlich kreative Lösungen, die ähm, natürlich äh, sich trotzdem voll im legalen Bereich bewegen, ja, ja, aber ja. wie so häufig halt im, 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 im Aufsichtsrecht ja. ist es halt so, also das 100% Testat, äh, das gibt es, das, ja. das kann man tun, aber dann bleibt für Kreativität halt wenig bis kein Spielraum. Und dann muss man sich halt überlegen, an welcher Stelle man mit einer gewissen rechtlichen Unsicherheit leben mag mhm. und gewisse Risiken eingeht. Und da gebe ich dir recht, da ist es nun mal so, dass Banken sehr, sehr eng reguliert sind, dass es in der Vergangenheit ja viele Beispiele gab, negativer Art, warum das auch sozusagen dann richtig ist und wichtig ist, dass man sich regulatorisch sauber aufstellt. Mhm. Dennoch, glaube ich, muss man versuchen, äh, auch im Bankensektor, äh, wenn man in, in dem Bereich auch Innovation vorantreiben will, äh, dann tatsächlich sich auch mal an Dinge ranzuwagen, bei denen es rechtliche Restrisiken gibt, äh, weil ansonsten äh, wird man entweder keine Conversion hinkriegen mhm. oder die UX ist Mist oder es geht halt mhm. gar nicht, weil <lacht> das Produkt einfach ja. unattraktiv wird. Schwierig. Ja. Genau, also bei der Verwahrung kommt übrigens noch hinzu, weil nochmal auf die, geht nochmal auf die Eingangsfrage, warum haben zum Beispiel Banken nicht massiv jetzt schon in Verwahrung äh, investiert oder warum sind sie in dieses Feld nicht reingegangen? Ähm, was ja durchaus andere Banken im europäischen Ausland schon gemacht haben. Ähm, und das ist natürlich immer noch so, es gibt natürlich, man muss, wenn man also Kryptoverwahrung macht, muss man natürlich auch die Technologie verstehen, mit der verwahrt wird. Wir haben überall, das weiß man sich auch in Banken, wir haben überall, die, oder hören viel von diesen spektakulären Hacks. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann als Bank auch erstmal die Technologie komplett verstehen muss, bevor man dann eben sich so einem Feld nähert, auch wenn es dafür inzwischen auch etablierte Dienstleister gibt, die entsprechende Verwahrlösungen 
ähm, anbieten, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz zum Beispiel. Ähm, aber das ist natürlich ein Risiko, das man ähm, sieht und das einen auch dafür zurückstellt. Und das war auch jetzt bei uns tatsächlich ganz klar so, zu sagen, also Verwahrung ist jetzt nicht das Thema, was wir uns als erstes vornehmen. Ähm, da wollen wir erstmal gucken, was gibt es da für Technologien und ähm, sind die wirklich äh, bankingfähig ähm, und verstehen wir sie, ähm, haben wir Vertrauen dazu, sind wir da komplett sicher, dass wir da nicht ähm, Asset-Verluste eventuell riskieren, ähm, die dann äh, auch, ja, auch Existenzrisiken bedeuten, ne? wenn, wenn, wenn das Geschäft skaliert und man hat äh, Assets in, in, in Milliardenhöhe ähm, und die werden gehackt, ist natürlich ähm, ein, äh, ein absolutes Risiko und das muss man halt komplett verstehen, komplett äh, abschätzen ähm, ja, und da ähm, von End-to-End ja, -End absolut sicher sein. Absolut, aber ich meine, auch da wieder vielleicht jetzt auch von außen betrachtet, diese Unsicherheiten gibt es ja in der alten und in der neuen Welt. Also ich meine, von den Swift-Hacks, äh, da hört ja. man relativ wenig. Ähm, jedenfalls ja. schaffen die es nicht so oft in die, <lacht> die Hauptnachrichten. Ja. Äh, wenn dann irgendwo mal Bitcoin gehackt wird, ein Wallet gehackt wird, dann ist der Aufschrei riesig. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja allein in den letzten zwei Jahren äh, einige Betrugsfälle über das äh, swift äh, die Swift-Kommunikation, also das ist die, dieses Protokoll mhm. über die Banken, äh, mhm. sozusagen miteinander kommunizieren und Transaktionen äh, auslösen äh, im internationalen Geschäftsverkehr. Da gab es ja unfassbare Hacks im Milliardenbereich. Und mhm. da wir wieder in unserer äh, Fintech-Bubble, äh, wir lesen es natürlich und sagen, Leute, schaut mal, äh, da ist es auch unsicher. Ähm, und genauso ist es natürlich bei äh, Blockchain-Bereich. Mhm. Und da sprichst du, glaube ich, einen Punkt an, Während jetzt die, die klassischen ähm, Unternehmen, die, die eben für, für IT-Sicherheit zuständig sind, erinnert äh, man den, das aktuelle Geschäft sehr gut absichern können, also weil es sehr viele Fachleute gibt, äh, gibt es mhm. vielleicht im Bereich Blockchain noch nicht so viele. Und mhm. insofern muss ich da auch erstmal so ein gewisser Sicherheitsstandard entwickeln. Ähm, aber ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, ähm, dass es Risiken in, immer in beiden Welten gibt und nicht nur in dem einen. Ja, ja, das ist einfach noch nicht so ja gut, du, das waren jetzt, das waren finde ich jetzt schon einige ähm, wichtige Punkte, ähm, die dazu geführt haben, warum Banken bis jetzt sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt äh, haben. Ähm, durch das neue Gesetz sind diese Punkte nach wie vor gegeben. Also es ändert sich im Grunde nichts. Ähm, außer dass äh, wir jetzt eben durch das neue Gesetz erstmals ähm, ähm, den, den Kryptowert als Legaldefinition im Gesetz haben. Das ist ähm, schön, weil es gibt insofern zumindest ein gewisses Maß an Rechtssicherheit, äh, weil es eben eine Legaldefinition ist, also etwas, was im Gesetz steht. Während wir vorher nur in Anführungszeichen durch die Verwaltungspraxis der BaFin äh, zu einer Regulierung gekommen sind von Kryptowerten, also das ist schon ein positiver mhm. Schritt im Sinne der Rechtsklarheit. Ähm, aber ansonsten kann man doch ganz klar sagen, die Punkte, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, die bleiben. Die muss man angehen, die muss man strukturiert angehen. Ähm, aber daran ändert sich durch das neue Gesetz äh, nichts. Ähm, man muss ja vielleicht noch eine Sache ergänzen, um dem Gesetz auch äh, Gerechtigkeit zu widerfahren zu lassen, um es auch komplett 
Das ändert sich natürlich gerade in Geldwäsche-Sachen schon was. Und das ist auch gar nicht mal so unwichtig. Ähm, wir haben ja nicht nur den Kryptoverwahrer im, äh, im KWG, sondern wir haben auch im GWG eben die Pflicht, ähm, des Kryptoverwahrer seine Kunden zu legitimieren. Also er ist Geldwäsche verpflichtet. Und es ist insofern schon auch wichtig für die gesamte Infrastruktur. Ich hatte ja eingangs schon mal, nicht eingangs, aber eingangs, wo wir die, die, die Issues diskutiert haben, warum Banken es nicht machen, das Geldwäsche-Thema und auch kurz die Problematik gestreift, dass wir nie genau wissen, an wen schicken wir Kryptos. Und jetzt gibt es eben dann eben den, den Kryptoverwahrer, der seine Kunden legitimiert und das gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, das gibt dann für den Privatanleger, für den institutionellen Anleger eben die regulierten ähm, Verwahrer und aber auch für die Banken oder für andere, die das Trading machen und die dann auch die Kryptos an irgendjemanden versenden, dann auch ganz klar einen, einen definierten Kreis von äh, Adressen, wo man ähm, guten, nicht guten Gewissen, aber wo, wo man dann auch äh, in einer gesicherten, äh, in einer Geld ähm, welche gesicherten Umgebung dann eben kommt es auch hinschicken kann, nämlich an die Wallet-Adressen, die ähm, dort geführt werden, wo ähm, es eine Kryptoverwahrlizenz gibt. Das heißt, ich glaube, es wird halt irgendwann mal dahin gehen, dass zumindest Banken nur noch ähm, oder zumindest im größten Teil eigentlich Kryptos nur noch an Krypto-Wallets äh, schicken, die im Umfeld von äh, lizenzierten Kryptoverwahrern ähm, notiert sind oder von dem man weiß, dass sie da, dass sie da ihr Zuhause haben. Es gibt, glaube ich, in der ja, Schweiz gibt es schon, genau, in der Schweiz gibt es schon jetzt die Regelung, ähm, wenn ich das richtig äh, erinnere, dass Banken, die doch Trading machen, sogar nur noch an ihre eigenen Kunden die, äh, die Kryptos schicken dürfen. Also gar nicht mehr an irgendwelche äh, Kunden, die nicht Kunden der Bank sind. Ich, ich glaube, bei uns wird es eben, eben in diese Richtung gehen, dass wir irgendwann als Banken nur noch ähm, an Wallets schicken, die ähm, von Kryptoverwahrern angeboten werden, lizenzierten. Genau. Du hast natürlich recht, das ist ein ganz wesentlicher ja. Grund, im Grunde auch der einzige Punkt, der in der europäischen Richtlinie vorgesehen war. Ich war noch bei ja. der Regulierung und bei dem, was sich für Banken ändert. Und für Banken ändert sich ja insofern nichts, als sie ja schon immer Geldwäsche, ähm, ja. also schon immer ähm, ihre Kunden identifizieren mussten. Aber du hast natürlich recht, für die Neuen, die bislang zwar Krypto verwahrt haben, ähm, was, die waren bislang nicht reguliert, die müssen jetzt ähm, einmal reguliert werden, im Sinne, sie brauchen Erlaubnis ähm, oder machen eine Kooperation mit der Bank, äh, aber müssen vor allen Dingen, und das steht in der europäischen Richtlinie äh, so drin, müssen, es sind verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes, müssen genau die Punkte jetzt ähm, durchführen, die du äh, gerade nochmal zusammengefasst ja. hast. Ähm, also insofern, ja, das ist natürlich der eine wesentliche Punkt. Ähm, ich war nur gerade noch bei den Banken. Aber das zeigt umso mehr, dass das wichtig ist, dass eben nicht nur das, also Geldwäscheprävention ja nur dann funktionieren kann, wenn möglichst viele, die in einem bestimmten Umfeld tätig sind, auch den gleichen Spielregeln unterliegen. Weil ansonsten hat man immer Einfallstore, die nicht reguliert sind. Und wenn man einmal wenn man eine Lücke hat, wie man illegales Geld in den Geldkreislauf einkippt, dann nutzt es wenig, wenn alle anderen sozusagen Geldwäscheprävention betreiben. Dann hat man ein bisschen Monitoring, und also Transaktionsmonitoring und Verdachtsfälle. Aber das ist natürlich dann nicht der volle Schutz, den man hat, wenn möglichst alle die, und in dem Fall 
in dem Kryptohandel und auch der Verwahrung beteiligt sind, Geld Wobei man natürlich sagen muss, dass es natürlich immer noch möglich ist, äh, Wallets aufzumachen, äh, die nicht reguliert sind, wenn man halt den Private Key selbst verwahrt. Aber da, ich denke, dass das, dass Banken dann da einfach nichts mehr hinschicken werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Grunde ähm, aufgrund des äh, Risk Management, das man bei der Bank hat, einfach ein zu ja. hohes Risiko darstellt, wie du ja. sagst. Und als Bank muss man eine gewisse äh, Mindeststandards an das Risikomanagement haben. Und da wird sich, denke ich, auch eine Verwaltungspraxis oder eine Praxis innerhalb der Banken ähm, herausarbeiten, die sagen, das muss sicher sein. Einfach ja. damit wir als Bank auch äh, da nicht in irgendwelche Geldwäschethemen eingebunden äh, ja. werden, die wir nicht im Griff haben. Jo, ähm, vielleicht, also jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut mal eine Zusammenfassung ähm, gemacht, äh, was sich was sich geändert hat, beziehungsweise was gleich geblieben ist. Mich würde jetzt äh, deine Meinung noch interessieren, bevor wir vielleicht mal auf die, auf die was, ich, was das für den Markt bedeutet, eingehen. Äh, was, ist denn, was ist denn außer den genannten äh, Themen Bilanzierung ähm, und vielleicht auch noch so das eine oder andere äh, Geldwäsche-Thematik äh, aus deiner Sicht noch unklar? Also was wird in dem neuen Gesetz noch nicht klar reguliert? Siehst du da noch Punkte, die offen sind, beziehungsweise die missverständlich sind? Ja, also ein offener Punkt ist noch, der betrifft jetzt als, uns als Bank nicht so unbedingt, aber durchaus ähm, die Kryptoverwahrer, nämlich welche Art von Kryptowerten sie tatsächlich verwahren dürfen. Ähm, das sind jetzt ja nach unserem Dafürhalten ähm, oder sagen wir mal so, da, da wo, wo wir dann über Security-Token sprechen, also Token, die anders als Bitcoin nicht einen Wert äh, in sich haben, den, der irgendwie vom Markt zugewiesen sind, sondern Security-Token, die ein, ein, ein Off-Chain-Asset repräsentieren oder verbriefen, also irgendeinen Wert, ähm, eine Schuldverschreibung, also ein schuldrechtliches ähm, Papier oder dann eben auch in ein elektronisches Wertpapier, wie es denn äh, dann jetzt entwickelt werden soll, ob das dann eben noch von Kryptoverwahrern äh, verwahrt werden darf oder ob das dann gebunden ist, wie jetzt, wenn man jetzt an Aktien äh, denkt oder, oder andere Wertpapiere im Sinne des WPAGs, die dann ähm, nur noch, oder für die man eine Depotbanklizenz äh, benötigt, wie das geregelt wird. Also für uns als Bank ist es ja relativ leicht, wir dürfen es ja ohnehin. Aber für die Kryptoverwahrer ist, glaube ich, dieser Punkt noch relativ unklar. Also was ist mit elektronischen Wertpapieren? Dürfen sie sie am Ende des Tages ähm, verwahren oder dürfen sie die nicht verwahren? Dürfen die dann wiederum nur von Banken verwahrt werden und nicht von Kryptoverwahrern? Das ist, glaube ich, noch ähm, offen. Ja, genau. Da gab es ja mal in einem der ersten Entwürfe, äh, gab es zumindest mal eine Regelung. Ähm, aber so ganz nachvollziehbar, wie das jetzt in dem neuen Gesetz geregelt ist, habe ich jedenfalls auf die Schnelle jetzt noch nicht gefunden. Genau, also im, Regierungs-, ja. also im Regierungsentwurf stand ganz klar, wenn ein, wenn ein Wertpapier, ein elektronisches Wertpapier, ein Wertpapier im Sinne des DPAGs oder im, im Sinne des Depotgesetzes ist, dann gilt das Depotgesetz genau. und nicht die entsprechenden Paragraphen, die dann ähm, im KWG zur Kryptoverwahrung stand. Aber das ist jetzt irgendwo rausgefallen. Ähm, wie gesagt, du hast nachgeguckt, ich habe nicht so intensiv nachgeguckt, ob es jetzt in den endgültigen Veröffentlichen Veröffentlichung irgendwas dazu gab und das wird wahrscheinlich jetzt noch irgendwann später geregelt. 
Ja, das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal im Detail an. Das ist nämlich eine sehr wesentliche Frage, wie gesagt, für euch mhm. als Banken eher uninteressant, aber für die Kryptoverwahrer, also die, die äh, neuen Startups, die jetzt sich da registrieren lassen, ist es durchaus äh, zumindest mal perspektivisch für die Zukunft wichtig zu verstehen, welche Art von Token man da verwahren darf, weil man da möglicherweise sonst in ein Bankgeschäft reinläuft, äh, das man dann ja mit der Kryptoverwahrlizenz nicht ausführen darf. Insofern sehe ich das auch so, dass wir da noch ein bisschen Klarstellungsbedarf haben. Jo, also, wo stehen wir jetzt? jetzt? Jetzt haben wir ein Gesetz, wir haben jetzt einen Kryptowert, der steht drin, wir wissen, dass ähm, Kryptoverwahrer eine eigene Lizenz brauchen. Dank äh, Trennungsgebot, das jetzt nicht mehr drin ist, ähm, ist es jetzt auch möglich, dass ähm, neben der Erlaubnis auch Kooperationen eingegangen werden können, was ich sehr gut finde weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass, ähm, die, dass ein Start-up sich relativ schwer tun wird, am Anfang ähm, eine eigene äh, Erlaubnis zu beantragen. Das hat diverse Gründe. Ähm, das kostet natürlich einmal Geld. Du musst, musst so ein Erlaubnisverfahren ja auch erstmal stemmen mit eigenen Ressourcen. Ähm, aber in der Regel braucht man auch ein bisschen externe Hilfe. Das kostet alles Geld, das kostet Zeit. Jetzt sind es in der Regel junge Unternehmen, die möglicherweise jedenfalls die Geschäftsführer in diesen Unternehmen noch gar nicht über die notwendige Erfahrung verfügen und fachliche, fachlich geeignet sind aus der Sicht der BaFin, um ein solches Institut zu leiten. Das heißt, da muss man auch erstmal Geschäftsleiter herzaubern. Die gibt es ja auch nicht, die wachsen ja auch nicht. An, an den Bäumen, sondern muss man erstmal schauen, wie komme ich an die ran. Auch das kostet wieder Geld. Ähm, und dann habe ich natürlich auch noch diverse andere Themen, Stichwort äh, laufende Compliance und so weiter, äh, mhm. sodass ich glaube, dass dieses Gesetz, wie es jetzt da ist, einfach insofern sinnvoll erscheint, ähm, als man dann erstmal ähm, schauen kann, mache ich jetzt äh, das Geschäft mit einer Bank oder einem Finanzdienstleister zusammen, was ich für sehr sinnvoll halte, oder verfüge ich über die Erfahrung und mache es dann eben gleich selber. Jetzt habe ich aber zumindest die Wahl. So, Also an der Stelle stehen wir jetzt. Was meinst du denn, wie der Markt jetzt reagiert? Also ab 2020 geht's los. Alle spucken in die Hände und legen los. Was meinst du, wie der Markt darauf reagiert? Was ist die, vielleicht mal, was ist die Möglichkeit, was ist aus deiner Sicht die wahrscheinlichste Option, die junge Unternehmen, die in dem Umfeld sich bewegen, wählen werden? Meinst du, die Gehen den Weg ähm, eigene Erlaubnis oder glaubst du, vielleicht weißt du es auch schon, weil du Anfragen hast, dass äh, die mhm. eher ähm, Banken oder Finanzdienstleister ansprechen, die das schon dürfen? Ich glaube, das, äh, ich bin jetzt nicht der, Ex nicht der Super-Experte für die jungen Unternehmen, sondern eher der, der Kryptos, was in Banken weiß. Aber soweit ich das sehe jetzt bei denen, ich glaube, die Unternehmen oder die Kryptotechs, für die das Custom, die im Mittelpunkt steht, also für die das, das wirklich das Geschäftsmodell ist, die werden auch, äh, zumindest sehe ich, äh, seh ich das jetzt in den, ähm, also soweit ich das überblicken kann mit den Leuten, die ich gesprochen habe, die werden sich schon irgendwie eine Lizenz besorgen, glaube ich. Zumal ja auch die Übergangsfristen jetzt äh, durchs, äh, noch etwas verlängert worden sind. Das heißt, also die haben ein bisschen mehr Zeit, sich die Lizenz zu holen. Und ich glaube, wer wirklich im Krypto-Verwahrgeschäft reduzieren will, der wird auch eine brauchen. Diejenigen, die jetzt die überlegt hatten, sich eine Lizenz zu holen, aber wo jetzt das 
Kasse, die nicht im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht, sondern äh, wo es irgendwie zum Geschäftsmodell mit dazugehörte. Wir hatten damals in unserem äh, äh, Podcast ja schon das, das Beispiel Exchanges zum Beispiel ähm, ähm, erörtert, wo eben äh, das, das Kasten, die quasi dazugehört, weil es einfach, wenn man, wenn man äh, was an der Exchange kauft äh, oder multilaterale Handelsplatz, dann will man es auch irgendwo direkt speichern können und nicht unbedingt vorher nochmal woanders ein, ein Wallet aufgemacht haben. Ähm, ich glaube, die werden dann eher dann doch mit, mit äh, kooperieren und werden sich die Lizenz nicht, nicht holen, weil sie eben Möglichkeiten haben, ähm, das über, über Partnerschaften ähm, äh, zu machen. Wie gesagt, das vielleicht aus, aus, äh, aus der Ecke, aber wie gesagt, das kann auch anders sein. Das ist jetzt meine, meine nicht also mein nicht repräsentatives Network äh, sagt mir das so. Ähm, für die Banken wird es, glaube ich, so sein, dass sie schon jetzt vermehrt ähm, sich dieses Themas annehmen werden, weil es dadurch, ja, weil die Wahrnehmung, glaube ich, sich schon sehr ändert ähm, zu, zu, zu Kryptowerten. Das hatten wir ja schon mal an, eingangs, dass es jetzt nicht nur äh, darum geht, dass es faktisch geregelt ist im Gesetz, sondern dass sich, glaube ich, auch die Wahrnehmung ähm, ändert. Und nehmen wir das Thema Custody. Also mir sind, ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt am Anfang, allein drei Banken bekannt, die sich jetzt ähm, mit dem Thema ähm, Custody wirklich sehr, sehr intensiv befassen. Ob sie jetzt alle mit Custody-Lösungen dann an den Start gehen, das muss man mal, mal sehen. Ähm, und ich glaube auch, was schon auch noch mal was mit Bewusstseinsändern, also was zur Bewusstseinsänderung ähm, dazugehört, ist, dass Blockchain und Krypto ein Thema ist, was nicht, nicht wieder weggeht. Ja, und dass sich schon Banken überlegen müssen, äh, wie gehe ich jetzt mit dem Ding um? Jetzt steht schon ein Gesetz, also das, da geht es jetzt nicht wieder raus. Also, ähm, und gerade die Banken, die jetzt ähm, sich vor allen Dingen im Wertpapiergeschäft tummeln, Depotbanken, Trading-Banken, wenn sie überlegen, wie, wie gehe ich denn mit einer Industrie um, die dann vielleicht in fünf, zehn Jahren weitgehend tokenisiert ist. Und dann geht es halt nicht nur darum, jetzt, jetzt ins, ich sag mal, ins Bitcoin, also wirklich ins Kryptowährungsgeschäft einzusteigen, sondern sich diese Technologie anzueignen, weil die Technologie, die wir jetzt für die Bitcoin nutzen, das ist auch die Technologie, die vielleicht in fünf, zehn Jahren die Technologie ist, über die Wertpapier-Settlement stattfindet, über die Depotbanken verfügen müssen, damit sie elektronische Wertpapiere verwahren können. Also spätestens jetzt wird es, glaube ich, klar, dass man, ich glaube, die meisten ist es auch schon vorher klar gewesen, aber ich glaube einfach, es wird noch klarer und es wird auch in irgendeiner Weise dringlicher, dass man sich mit diesem Thema befasst. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle Banken komplett ins, 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 ins Kernkryptogeschäft einsteigen, aber ähm, sich mit, mit, der, äh, mit der Tokenisierung ähm, ihres, ihres Geschäfts noch stärker befassen werden. Also zunächst mal, ich teile deine Einschätzung, ich sehe das auch so. So ist es aber generell im, im ähm, Aufsichtsrecht. Also diese White-Label-Lösungen, die funktionieren immer genau so lange, ähm, wie ich eben mich mein, mein Kerngeschäft noch nicht der regulierte Teil ist und so, so, je mehr sozusagen mein Kerngeschäft Richtung Regulierung geht, desto eher werde ich mir früher oder später eine eigene Erlaubnis holen. Ich meine, ich sehe gute Beispiele am Markt, ein N26, 
hat ja auch erstmal eine Kooperation ja. begonnen ähm, und haben dann festgestellt, okay, ähm, hat ja auch Nachteile, wenn man Kooperationen eingeht, weil man immer so ein bisschen von dem Lizenzgeber oder Erlaubnisgeber abhängig ist. Ähm, aber haben dann gesagt, okay, jetzt, sind wir, jetzt haben wir unser Geschäft aufgebaut, äh, jetzt holen wir uns eine eigene Lizenz. Und da gibt es ja ganz viele andere Beispiele am Markt, die genau das belegen. Also ich glaube auch ähm, für die Exchanges, die werden sich erstmal überlegen, ob man es ob vielleicht nicht doch ähm, über eine Kooperation löst. Gibt es ja einige ja. am Markt, du hast schon Namen genannt, die können das schon. Insofern macht es auch Sinn, mit denen erstmal groß zu werden. Und für die, ähm, für die äh, Wallet-Anbieter war ja der Martin Kreitmeier von Tengeni äh, beim letzten Podcast dabei. Ähm, für solche Unternehmen ist es durchaus zu überlegen, ob man nicht gleich selbst ähm, eine Erlaubnis hat, einfach weil man voll in die Regulierung reinfällt und es auch das Kerngeschäft ja, genau. ist. Man macht es Sinn, das auch auf, sozusagen auf gesunde Füße zu stellen. Ähm, und es ähm, hilft natürlich dann auch umgekehrt, wenn man selbst dann Dienstleister für andere wird, mit dem in Anführungszeichen BaFin-Stempel bei meinem Geschäftspartner auch Vertrauen zu erwecken und sagen, guck mal, die BaFin reguliert mich, bei mir ist alles 1A und äh, hilft natürlich dann auch beim Wachstum. Ähm, genau, also genau, also weil du sagst, es ist ja, ähm, äh, vielleicht haben wir jetzt nicht die Trennung Gesetz stehen, aber vielleicht trennt sich äh, oder vielleicht wird Kryptoverwahrung trotzdem eher von, von externen Dienstleistern wahrgenommen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also letztendlich sind das ja auch Dinge, die, die, über die wir zum Beispiel nachdenken wollen, wir jetzt wirklich Custody selbst machen. Ähm, nee, wollen wir vielleicht nicht. Äh, vielleicht wollen wir Custody zusammen mit jemandem, äh, mit einem Technologieanbieter machen, der das äh, wirklich richtig gut kann. Und dann wollen wir das natürlich mit jemandem machen, der dann aber auch ähm, eine Lizenz entsprechend dazu hat. Und dann wollen wir es nicht unbedingt mit, einem, äh, mit jemandem machen, der keine Lizenz hat, wo wir dann die Lizenz dafür hätten. Und dann ist das Risiko trotzdem wieder komplett bei uns. Ja. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, auch wahrscheinlich auch in anderen Banken, wie, das, wie auch in anderen Banken darüber nachgedacht wird. Wie, wie weit will man es selbst machen? Wie weit ähm, äh, holt man's, macht man es nicht selbst, holt es aber unter den eigenen Lizenzschirm? Und wie arbeitet man aber auch tatsächlich mit Kryptoverwahren zusammen, um da ein, ein einheitliches, oder also wie, wie verheiratet man die eigene Technik mit externer Technik? Ne? Das, das sind so die Sachen, über die, glaube ich, jede Bank nachdenkt. Und äh, wenn da die, die, die Dienstleister, glaube ich, ne, mitspielen wollen in, in diesen Denkspielen, dann brauchen sie, glaube ich, eine ne Lizenz dafür. Absolut. Also sehe ich auch so, das kann auf jeden Fall helfen äh, in, in, beiden, in beide Richtungen. Vielleicht ähm, in dem Zusammenhang nochmal die Frage, ähm, was glaubst du, dass es, eher förderlich oder eher hinderlich ist, dass wir jetzt diese, diesen Kryptoverwahrungstatbestand als Erlaubnistatbestand haben, ähm, im Hinblick auf Banken, dass sie sich des Themas mehr zuwenden, als es bislang der Fall war? Ähm, oder glaubst du, dass das eher hinderlich ist, weil sie sagen, naja, also solange wir hier noch nicht in, in meinem eigenen Kerngeschäft sind, sprich, ähm, das vorhin angesprochen, äh, tokenisierte Wertpapiere, ähm, dass sie sagen, sollen die doch ihre Bitcoins und, und Ether-Wallets äh, da bauen und Erlaubnis beantragen, interessiert mich alles nicht. Wie glaubst du, wirkt diese Regulierung und auch so mal die einzelnen Unternehmen, die sich äh, da jetzt in dem Bereich engagieren, auf Banken, dass sie dann vielleicht ähm, aktiv werden oder nicht aktiv werden? Was ist da deine Einschätzung? Ich, sag mal, ich glaube, die Banken, die so ähnliche Geschäftsmodelle haben wie wir, ähm, glaube ich, die denken schon sehr stark darüber nach. Das ist auch das, was ich jetzt mal so, so, so feststelle. 
ähm, vor allen Dingen auch die, die tatsächlich, ähm, also oder anders nicht tatsächlich nur die, also sowohl die, die jetzt eher so im transaktionellen Bereich unterwegs sind, ähm, aber auch die, die wirklich im Wertpapierbereich unterwegs sind. Ne? Die sagen, also wenn ich ähm, B2B-Partnern anbiete, für sie ähm, alle handelbaren Wertpapiere oder, oder, oder Assets im Allgemeinen zu beschaffen, dann muss ich mich jetzt auch darum bemühen, das mit digitalen Assets zu machen, sie nicht nur zu beschaffen, sondern sie auch dann zu verwahren. Ob jetzt mal eine normale Bank, die jetzt irgendwo eine, auch hier irgendwo, gerade kurz bevor wir hier gestartet sind, irgendwo jetzt nochmal die Headline gelesen, irgendwie jetzt, glaube ich, TN3 war das, jetzt wollen auch Sparkassen, auch also jetzt können auch Sparkassen <lacht> irgendwie Kryptos anbieten. Weiß ich nicht. Ja. Ich, das sind auch so, so, so Sachen, die kann man auch so schwer prognostizieren, weil man jetzt nicht genau weiß, wie, wie ist jetzt wirklich die Mainstream-Durchdringung von, von Kryptos. Ist die jetzt so groß, dass jetzt unbedingt Sparkassen ihren Kunden Kryptos anbieten wollen und können? Ähm, weiß ich nicht. Da wäre noch, noch ein Umstand, den haben wir eben noch nicht besprochen. Also eine, ein Punkt, warum auch Banken da nicht so komplett eingestiegen sind in das Geschäft, sind auch gewisse zivilrechtliche ähm, Gedanken. Ne? Also könnte es sein, dass irgendjemand mal erklärt, dass äh, Bitcoin einfach nichts für Privatanleger ist und dass eine Bank sich grundsätzlich ähm, nicht strafbar macht, aber dass, dass sie einfach nicht äh, Bitcoin nicht an Privatanleger verkaufen darf. Ne? Das ist, sei denn, er sagt wirklich konkret und also er so also, also unsere, zum Beispiel unsere Prozesse gestrickt bei uns, ist immer so, dass der Anleger wirklich zu uns kommt und sagt, kauf mir das bitte. Und es ist nie so, dass wir als Bank irgendwo raten würden oder auch nur jemanden dazu treiben würden, dass er Kryptos kauft, sondern es ist immer nur, es wird eine Möglichkeit geboten, wie das machen kann. Und wenn er das sagt, kaufen wir das, dann, dann machen wir das. Aber wir würden Prozesse nie so machen, dass irgendwie Vertriebsdruck drauf kommt, dass, dass äh, Kryptos gekauft werden. Und ich glaube, das äh, hindert äh, gerade im Retail-Geschäft, äh, das, ist das sicherlich noch auch ein, äh, ein Grund, warum, glaube ich, Sparkassen jetzt nicht im großen Maße damit anfangen, Kryptos an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also du, ich, ich habe den Beitrag auch gelesen, ja. Ähm, da wird ja so ein bisschen mit konkretiert, ne, dass jetzt, oder ich weiß nicht, ob es in dem Beitrag war oder in einem anderen, das heißt so, ja, jetzt, jetzt hoffentlich springen die Banken nicht auf den Zug auf und drücken jetzt mhm. sozusagen diese hoch, hochtoxischen äh, Assets in den Markt. Ähm, so ja, beim Handelsblattartikel. Ja, da habe ich es auch. Also irgendeiner hat es mal behauptet, das ist halt, ja, ja. das ist halt, also zivilrechtlich klar. Ne, immer dann, wenn du anfängst, irgendwie strukturiert Dinge in den Markt, in Anführungszeichen, zu drücken, äh, die hoch riskant sind, wird irgendwann Verbraucherschützer ja. kommen und sagen, Leute, was macht ihr da? Ja, Im Wertpapiergeschäft ja. kannst du auch bestimmte äh, Derivate auch nur dann kaufen, also gibt es einfach in, auch einen gesetzlichen Rahmen dazu, ähm, äh, was du da an Dokumentation und vor, im Vorfeld Beratung sozusagen machen musst, damit du sowas überhaupt verkaufen darfst an natürliche Personen. Ähm, und das wird dann auch in dem Zusammenhang kommen, wenn irgendein Strukturvertrieb, nenne ich auch das böse Wort, äh, dann dieses, dieses hochriskante Asset in den Markt äh, drückt. Vielleicht gibt es auch Vertriebsvorgaben. Davon sind wir natürlich noch sehr, sehr weit weg. Ähm, sondern ich glaube auch, dass, und 
das nimmt man ja aus seinem Umfeld wahr, dass das noch alles im Experimentierstatus ist, dass viele Leute jetzt immer mehr ähm, davon hören, wenn Bitcoin und ist ja verrückt und steht dann auch schon in den Börsenbannern unten, ähm, steht auch immer der Bitcoin-Wert und dann wird mal gefragt, du sag mal, wo kann ich denn mal wo kann ich denn mhm. mal Bitcoin kaufen? Wie geht es denn? Das ist ja alles kompliziert. So, und jetzt, jetzt geht so eine Awareness los, sagen wir mal, im Main, Mainstream, dass es da was anderes gibt. Ähm, Bitcoin hat sich ja so ein bisschen als der Standard, der Krypto-Gold-Standard der äh, manifestiert, glaube ich. Der äh, wird wahrgenommen, sodass wir jetzt ja ganz am Anfang sind und die Leute ja erstmal anfangen, sagen wir mal, im Mainstream sich damit zu beschäftigen, sodass ich nicht glaube, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren da Strukturvertriebe bei Banken sehe, die irgendwelche Assets in den Markt drückt. Also ich glaube, ist die Furcht davor nicht gerechtfertigt. Ja, ich meine, was man ja schon sehen kann, und das ist natürlich, das sehe ich schon als Gefahr, dass so irgendwie Blockchain und Token so als Marketingargument eigentlich für Drecksprodukte herhalten muss. Ne? Man muss sich schon, also ein tokenisiertes Drecksprodukt ist immer noch ein Drecksprodukt. Ne? Und ähm, <lacht> Und ich meine, Wenn du einverstanden bist, kommt es in die Show Notes. Zum einen bin ich ein schönes ja, also, ja, also ich meine, was, was wir jetzt als Security-Token zum Teil sehen, ja, das sind solche Sachen. Ne? Also ich gehe jetzt gerade äh, diese Gold-Token-Geschichte von diesem Händler da in Erlangen. Äh, ist ja jetzt durch die Presse gegangen, ne? der irgendwelchen also irgendwie angeblichen Gold-Token ähm, erfunden hat, äh, der aber eben, wo es das Gold dazu nicht gab. Ähm, wobei das ist jetzt, glaube ich, noch also ich sag mal mutmaßlich, mich da nicht irgendwie rechtlich angreifbar zu machen. Ja, und der konnte sich irgendwie scheinbar vor Investoren nicht, nicht retten, ja. Und ich meine, wir haben auch die ICO-Wellen gesehen, dass die Leute irgendwie hirnlos in ICOs investiert haben. Ähm, ich meine, da ist natürlich schon auch ähm, die Gefahr. Und da muss man auch schon sagen, also guckt euch an, was, was, was er macht. Und da ist, glaube ich, Bitcoin ist da, glaube ich, das absolut safe für uns. Also eigentlich ist es ein absolut safe und sichere Produkt, weil da ist es relativ klar, was es ist und welchen Wert es hat. Ja, es ist volatil. Kannst du auch viel mit verlieren, kannst viel mit gewinnen. Das ist aber total klar. Total unklar ist, was diese ganzen tokenisierten Produkte äh, machen, die halt im Moment so auf den Markt gebracht werden. Da muss man schon genau hingucken. Aber das hat nichts mit dem Gesetz zu tun und das hat auch nichts ja, genau. damit zu tun, dass Banken das jetzt dürfen. Ne? Das ist eine völlig andere äh, Geschichte. Das, ist, das sehe ich ganz genauso. Also da muss man auch da wieder überall, wo neue Technologie ist, hast du natürlich Chancen und Risiken. Ja. Und auch da werden wir viele schwarze Schafe erleben, die irgendwelche, ich liebe das Wort, Drecksprodukte in den Markt drücken, ja. ähm, die halt dann, äh, wie du sagst, äh, digital sind. Die bleiben halt immer noch äh, hochklassisch. Ja. Und man, ja. in UK gibt es das ja schon viel länger, diese Diskussion, dass man sagt, Mensch, ist doch super im Immobilienbereich, dann kriegt man die auch kleinteilig, die ja, ja. kleinteilig sozusagen vertickt und kann die auch kleinteilig wieder weiter handeln. Die Frage ist halt, ja, ja. ist das Produkt dahinter gut? Ja, ist das, ist der Immobilienfonds, in den ich investiere oder ist die Immobilie, in die ich investiere, ist das ein, ist das ein valides Produkt? Dann ist es natürlich schön, wenn ich das Zeug handeln kann, weil es in der Tat viele Dinge einfacher macht. Äh, ist es aber so eine Drecksimmobilie, wie wir es in den 90er Jahren, äh, Stichwort Ostimmobilien, gesehen haben, wo diese ganzen Strukturvertriebe ähm, seinerzeit äh, alle möglichen toxischen Immobilienfonds versichert mhm. haben, genau. ähm, dann ist es natürlich Mist. So, und jetzt, und das hast, hast du zu Recht angesprochen, jetzt besteht natürlich die Gefahr, und ich glaube, das muss man sich auch vor Augen führen, mhm. dass eben kluge Marketingköpfe, aber in Wahrheit Gauner, 
ähm, da giftige Immobilienprojekte an den Markt drücken und das unter mhm. dem Deckmantel äh, der Blockchain oder das Security Token ähm, verkaufen. Ähm, weil in Wahrheit ist halt das, was dahinter steht, nämlich der eigentliche Wert, ähm, der muss natürlich funktionieren, weil ansonsten mhm. äh, hast du halt alten Wein in neuen Schläuchen und das, das ist hochgefährlich. Ja, ich vielleicht ein kleiner Tipp an, die, an, an den Nachbar-Podcast von Payment und Banking, also mit Sven Schmidt und, und das Neufund-Thema, das die diskutiert haben letzte Woche oder vorletzte Woche, fand ich da auch ganz erhellend. Ne? Also muss man sich einfach mal anhören, ähm, ja. was, äh, auch wenn es, es müssen nicht ganz offensichtliche Drecksprodukte sein, es muss, kann auch, äh, da ging es um, um Equities, die, die tokenisiert werden. Auch ich meine, der Gesetzgeber hat sich, oder die Regulierung hat sich schon Gedanken darüber gemacht, ob zum Beispiel Private Equity nicht, ähm, nicht ein Privatanleger ähm, oder nicht Privatanleger nahegebracht werden soll, sondern eben nur an, an professionelle oder semi-professionelle. Und nur dadurch, dass Private Equity tokenisiert wird, wird es nicht geeigneter ähm, für den Privatanleger. Ähm, es mag, Absolut. Absolut. Es, mag, es mag gut sein, dass es, dass es das auch für kleinere Tickets gibt, aber es ist immer noch nicht geeignet für den Privatanleger, sondern jemand, der sich extrem gut damit auskennt ähm, und der sollte in Private Equity ähm, investieren, aber eben nicht, äh, nicht, nicht diejenigen, denen man auch früher die Lehmann-Papiere verkauft hat. Ja, absolut. Und äh, man muss halt immer da auch sehen, auch da hat sich nichts verändert. Ähm, wenn man zum Beispiel bei einem STO, ähm, da hat man zwar eine Pros Prospektpflicht, aber die BaFin prüft natürlich nur, ob, die, ob der gesetzliche Rahmen, genau. also die, das, was ich prospektieren muss, alles erfüllt ist. Die prüfen natürlich nicht, ob das Anlageobjekt geeignet ist. Ja. Insofern, da hat sich nichts verändert zum Status quo jetzt. Das heißt, Verbraucher sind gut dabei beraten, sich genau anzuschauen, in was sie investieren. Und nur, weil es eine neue Technik ist, heißt es das nicht, dass es gut ist. Und ich sehe dann die Gefahr, und schwarze Schafe gibt es immer, dass das auch ein schlechtes Bild auf, die, auf diese neue Technologie werfen kann. Wenn man ja, sagt, genau. guck mal her, eure STOs, was das für ein Scheiß, ähm, die sind hochriskant. Ja, das liegt halt nicht an den STOs, sondern immer an dem, was du sozusagen, also was das Asset dahinter ist. Ja. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, einerseits, ähm, dass hoffentlich ähm, die, die ersten ähm, Produkte, die da auf den Markt kommen, funktionieren. Und zweitens, ähm, dass die Verbraucher, die in sowas investieren, auch ganz genau drauf schauen, in Masse investieren und sich nicht nur von dem, von dem neuen, schönen Token-Thema beeindrucken ja. lassen. Äh, vielleicht mit Blick auf die Uhr, ich glaube, jetzt sind wir schon eine gute Stunde dran. Ähm, letzte Frage. Wir haben ja in dem letzten Podcast noch ein bisschen gegiftet, äh, neben dem Trennungsgebot auch nationaler Alleingang. Also ich sehe das nach wie vor sehr kritisch. Also das Gesetz ist jetzt besser geworden, weil eben kein Trennungsgebot. Aber dieser nationale Alleingang ist natürlich, wie ich finde, toxisch für so eine junge Technologie, weil es einfach dazu führt, dass man eben keinen Binnenmarkt, und das ist ja das Ziel in Europa, schafft. Und bei einer Technologie, die keine Ländergrenzen kennt, sollte man zumindest versuchen, auf europäischer Ebene da eine einheitliche Lösung zu finden. Wie sind deine Meinung? Hilft? Vielleicht ein Zitat irgendwo gelesen, wir stehen kurz vor dem Kryptohimmel und Deutschland ist der Vorreiter. Also ich weiß nicht, wenn Kryptohimmel meint, dass man damit die Technologie in Deutschland beerdigt, durch so ein Gesetz, dann würde ich das mit Kryptohimmel bezeichnen. Aber ich, ich sehe das kritisch. Wie ist denn deine Meinung? Meinst du, dieser nationale Alleingang 
führt tatsächlich dazu, dass wir in Deutschland eine Vorreiterrolle haben? Oder glaubst du, dass uns das eher schadet, dass wir den ersten Move gemacht haben und hier regulieren? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt, ich, wie gesagt, ich sehe es in den Niederlanden, da sehe ich ähnliche Bestrebungen wie bei uns, ähm, auch mit ähnlichen Aufwänden, um, um zum Beispiel reguliert da registriert zu werden. Ähm, letztlich glaube ich, dass es der, der Industrie gut tut, dass es Regulierung gibt, ähm, aus den Gründen, die wir jetzt die ganze Zeit ja schon besprochen haben, und würde vielleicht dieses Asset etwas schwerer wiegen, als dass wir es jetzt noch nicht europäisch haben. Das schadet sicher. Ähm, es, vor allem ist es ein bisschen schade, dass jetzt im Moment so quasi so ein, ein, ein Blockchain-Wettbewerb äh, zwischen den EU-Staaten ähm, stattfindet, statt dass die EU jetzt sagt, okay, lass uns gemeinsam ähm, mit dieser Technologie stark äh, werden. Vielleicht den Fehler, den man so in anderen Technologie, ähm, anderen Technologiefeldern wie KI oder sowas gemacht hat, dass es da eben äh, keine einheitlichen Datenpools, keine einheitlichen KI-Initiativen ähm, gab und gibt. Ähm, dass es hier insgesamt förderlich wäre, ähm, da gesamteuropäisch vorzugehen. Ähm, aber vielleicht kommt das noch. Ich glaube, ich bin da etwas weniger pessimistisch als du so insgesamt. Ähm, auch wenn ich, äh, wenn ich das schon auch international sehe, wie gesagt, einer unserer Partner kommt sogar aus den Niederlanden. Ähm, muss man mal schauen. Also ich denke mal, Vielleicht muss man so, so einer jungen Technologie auch so ein bisschen Zeit lassen, bis sie sich europäisch ähm, reguliert. Ich glaube halt, von den Ländern, die schon regulieren, geht ein guter Impuls aus ähm, in die Länder, die halt noch nicht so weit sind. Ne? Also jetzt von Liechtenstein, wie gesagt, dieses Liechtensteinische ähm, Kryptogesetz, ähm, von dem, glaube ich, zumindest mal, soweit ich das äh, feststellen kann, viel Positives auch nach Europa abstrahlt, so kann, glaube ich, auch, ähm, so wie wir hier reguliert haben, auch ähm, nach Europa was abstrahlen, ähm, sodass man dann doch vielleicht letztendlich ähm, relativ bald vielleicht auch eine, eine gesamteuropäische Regulierung findet. Ja. Also ich, glaube, ich, ich, glaube, teile, ich teile, was du ja. sagst, dass wir, ich absolut, also ich bin großer Freund, nicht nur weil ich Anwalt bin, äh, von Regulierung, sondern tatsächlich schafft Vertrauen, es gibt gute Impulse. Die Gefahr, die ich sehe, ist, ähm, und das haben wir schon häufiger gesehen, mhm. bei Harmonisierungsbestrebungen in der EU, wenn es denn dann mal Insellösungen gibt und sich in bestimmten, und wir sind jetzt nicht das schwächste Mitgliedsland in der EU, ähm, wenn sich dann schon gewisse Marktstandards etabliert haben, dann tut sich die EU, EU schwer, sozusagen eine europäische Lösung auszurollen, wenn es widerstreitende Regulierungen gibt. Und das ist eher die Gefahr, die ich sehe. Aber ich hoffe, dass ich mich da täusche. Ähm, Jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Es wird Gesetz, es kommt. Und jetzt müssen wir schauen, wie sozusagen der Ball auf EU-Ebene wieder aufgegriffen wird, ähm, sodass sich das alles hoffentlich positiv weiterentwickelt. Weil wenn wir eine Technologie in Deutschland ähm, oder einen Trend nicht verpasst haben, dann äh, ist es Gott sei Dank äh, der Blockchain, äh, Blockchain-Technologie. Mhm. Da sind ja sehr schön, passieren sehr schöne Sachen, gerade auch äh, in Berlin, aber auch in München, Hamburg. Ähm, bleibt zu hoffen, dass sich alles positiv weiterentwickelt. Ich meine, na klar, letztendlich kann man im Moment halt noch so ein bisschen Regulierungsarbitrage betreiben, äh, indem man halt irgendwo einfach irgendwo anders hingeht. Aber die Frage ist, wie lange möchte noch jemand ähm, 
Geschäfte machen, der, weiß ich nicht, in Malta reguliert ist, ja, oder in anderen, sag mal, Low-Regulation-Countries, die wir in der EU haben. Ich glaube, das wird dann halt eher dazu hingehen, dass ähm, gerade bei so einem äh, Feld wie, wie Krypto, wo vielleicht auch Vertrauen in die Institutionen oder in, in die ähm, Stellen, mit denen man irgendwie Geschäftsbeziehungen hat, äh, eine höhere Rolle spielen, dass man dann sagt, okay, dann, dann, dann lieber doch vielleicht ähm, mache ich mein Geschäft mit dem Kryptoverwahrer in Deutschland als mit dem in Malta ohne dass ich jetzt Malta wissen möchte, äh, ohne Ende. Aber nur, nur als Beispiel, ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass eben schon allein deshalb einfach ein Regulierungsniveau entsteht, quer durch Europa und sich das dann annähert. Und ich glaube halt, letztendlich ähm, wird Blockchain jetzt auch irgendwann mal auf ein Level gehoben, wo es dann auch vielleicht EU-Thema wird. Ich weiß nicht, ob es schon so ein EU-Thema gibt. Klar, die EBA und auch die Europäische Zentralbank, die bringen ja schon auch Blockchain-Krypto-Beiträge schon mal. Aber dass jetzt da auf Regierungsebene schon mal darüber diskutiert würde, weiß ich nicht, wäre jetzt unbekannt. Außer tatsächlich als Geldwäschegesetz oder die Geldwäscheregulierung, wo, wo dann auch, wo sie hat, was eigentlich so der erste Ansatz ist, zumindest Teile ähm, der Kryptowirtschaft einheitlich zu regulieren. Ja, es gibt ja erste vorsichtige Gespräche und, und Roadmaps, die da formuliert werden. Ähm, ich glaube, das wird, das wird auch gar nicht mehr so lange dauern. Und vielleicht vor mhm. dem Hintergrund, hoffentlich täusche ich mich da auch, äh, wir haben ja jetzt äh, eine Kommissionspräsidentin, äh, ja. vielleicht pusht die das dann ja auch äh, in die entsprechende Richtung. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir da bald sozusagen auf europäischer Ebene Klarheit haben, weil es auch mhm. sozusagen den Unternehmen in Deutschland, aber auch den Unternehmen im Ausland, die mhm. in Deutschland aktiv sind, tatsächlich weiterhilft, ihr Geschäft auf rechtssicheren Rahmenbedingungen aufsetzen mhm. zu können. Ja, Hartmut, ich glaube, das war jetzt ein sehr langer Podcast. Wir haben viele Dinge beleuchtet. Ich hoffe, es waren einige, wir haben einige Unklarheiten beseitigt. Ein paar Punkte sind noch offen. Ähm, die, wir, die wir noch äh, regeln müssen. Ähm, du hast das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Ähm, Geldwäsche-Themen, ähm, da wird sicherlich noch den einen oder anderen, ähm, ähm, sagen wir die eine oder andere ähm, Know-how-bildende Maßnahme innerhalb von Banken, aber auch von, von jungen Unternehmen geben müssen, damit die die entsprechenden geldwäscherechtlichen Standards umsetzen können. Kann mhm. vielleicht durch äh, gemeinsame Kooperationen passieren. Wir haben noch eine gewisse Unsicherheit, was Themen angeht, ähm, wie die Bilanzierung. Vielleicht ist es da auch notwendig, dass man sich da auf gesetzgeberischer Ebene nochmal Gedanken macht ähm, oder von Seiten der Finanzverwaltung in dem Fall Gedanken macht, wie man ähm, mit dem Thema umgeht, damit auch sozusagen dieses Eigenkapitalthema ähm, äh, bei der Kryptoverwahrung für Banken äh, möglicherweise nicht mehr so unsicher ist wie vorher. Du hast das Token-Thema angesprochen. Wir ähm, sollten vielleicht noch klären, ähm, welche Art von Token Kryptoverwahrer halten dürfen. Für euch Banken weniger relevant, weil ihr dürft alles. Ähm, für die Nicht-Vollbanken ähm, ist es so, dass ähm, das ein Thema werden kann. Stichwort äh, Depotgeschäft. Ähm, das war ein weiterer Punkt, ähm, wo es noch so eine gewisse Unsicherheit gibt. Und dann eben die Unsicherheit oder, sagen wir mal, das ähm, das Unwissen, wie es auf europäischer Ebene weitergeht und auf europäischer Ebene eine Regulierung finden kann. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch viel Gesprächsstoff finden. Vielleicht, bevor ich dich verabschiede, Hartmut, wenn es 
zu dem Podcast, zu dem neuen Gesetz oder auch zu dem neuen Erlaubnistatbestand Kryptoverwahrung ähm, noch Fragen gibt, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion im Blog, ähm, aber auch auf LinkedIn und Twitter und auf allen anderen mhm. Kanälen, auf denen ihr uns erreicht. Äh, falls ihr es äh, zu uns an Paytech Law schickt, werden wir es im Hardware weiterleiten. Also gern her, her damit mit den Fragen, Anregungen, ähm, die greifen wir gerne auf. Es ist wichtig, dass wir uns in dem Umfeld eng austauschen. Und ja, Hartmut, ähm, mit Blick auf die Uhr und den späten Sonntagabend äh, ja. bedanke ich mich sehr herzlich, dass du so kurzfristig ein, äh, eingesprungen bist und äh, dich äh, mit mir zu diesem sehr spannenden Thema unterhalt, äh, unterhalten hast. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen ja. Sonntag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, hat wie immer Spaß gemacht. Dito. Und hoffentlich äh, haben wir bald wieder die Gelegenheit, äh, einen weiteren Podcast in diesem ja. Themenkomplex äh, zusammen ähm, aufnehmen zu können. Okay, Dankeschön, bis dahin. Ciao. Ja, ciao. Wenn euch das, ciao. Wenn euch die, diese Episode gefallen hat, ähm, seid nicht schüchtern, gebt uns Bewertungen ähm, auf iTunes, ähm, Feedback, Anregungen. Wir sind immer herzlich dankbar. Ähm, wenn wir von euch aus dem Markt hören, wie euch ähm, unsere Podcasts und Blogbeiträge gefallen haben. Auch ich äh, verabschiede mich jetzt in den Sonntag und wünsche euch allen einen schönen ersten Advent. Ciao. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.